0: Olá galera, tudo bem com vocês? Começando mais um puxadinho cast hoje para falar sobre o Game Award 2021. ele a gente traz uns episódios aqui para vocês sobre games, porque você sabe com certeza que o puxadinho cast é ligado ao puxadinho geek e uma das artes do puxadinho geek é games, né? A gente gosta tanto da, da área competitiva e aí nós temos até um podcast para falar do competitivo de lol no caso que é o PG4. Mas a gente também fala sobre games e outros games competitivos além do LoL lá no site Então você pode acessar no www.puxadinhogeek.com.br E essa é uma coisa que a gente gosta muito, né? Tem tem puxa que realmente ama, né? Que se assim, envereda para essa área e mergulha muito no mundo dos games E tem outras pessoas que curtem, mas assim de uma forma geral no Puxadinho todo mundo gosta Nem que seja um pouquinho de games E por isso a gente vai trazer hoje Game Wars para vocês Já fiz aqui o mexendo do Puxadinho Geek mas também não posso esquecer de falar para você que o Puxadinho Cast tem seus posts semanais nas mídias do Puxadinho Geek. E você pode procurar aí no, sua, no seu Instagram, no seu Facebook da vida, o perfil do Puxadinho e procurar o post desse podcast e aí você vai poder comentar nesse né, episódio sobre o que você achou do Game Awards, né? se eu achei incrível, né? já digo de passagem, é, da estrutura e tal, eu vou falar mais para frente se gostei do... Do conteúdo, mas você também diz pra gente que achou os lançamentos, que achou é lançamento, é é da estrutura, que achou é da apresentação, a gente tá pra daqui por muita coisa. E fica à vontade para seguir o Puxadinho nessas mídias, pra gente vai ser ótimo e tenho certeza que você vai adorar ver outras coisas além do Puxadinho Cast também. Se você quiser falar com a gente de uma forma mais direta, de uma forma mais focada, é de boas. Então, nós criamos um meio para isso, né? O nosso e-mail que é contato arroba aí você coloca lá o título do episódio e tal, manda e-mail pra gente a gente vai dar ao então se você quiser fazer comentários sobre o Game Awards 2021, que a gente tá falando aqui, etc, é só manda e-mail pra gente, ou até mesmo se você tiver ouvindo um episódio mais antigo do Puxadinho Cast quiser comentar, fica à vontade, cara, a gente adora ler e-mail da galera que ouve a gente, fica à vontade, fechou? Gente, por fim, eu só tenho uma coisinha a mais pra pedir a você quando eu terminar esse podcast Pegar aí no seu browser, de, no, seu, não, no seu player de podcast e avaliar o de like seja para dar nota, seja para dar estrelinha, seja para comentar. Para a gente isso é muito importante, é uma forma de feedback, é uma forma de ouvir vocês e ajuda muito o podcast. Né? Então, fica à vontade para estar tá falando com a gente, beleza? Então, vamos ao episódio de hoje. E para falarmos do episódio de hoje, eu vou apresentar aqui a nossa mesa, queria começar com ele. O hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, Lucas Hater, seja bem-vindo. Opa, galera, cada vez mais a é E3 virando coisa do passado. E ele, né, fã de E3 e fã de games de uma forma geral, né, nosso PH Santos, porque todo podcast que se preze tem o seu PH Santos. PH, seja muito bem-vindo.
1: Porra, mas que saudade que eu estava de um evento de games nesse nível, nesses dois anos de pandemia aí.
0: A mais esperada premiação de games do ano, o The Game Awards 2021, finalmente aconteceu. Dessa vez, retornando presencialmente e trazendo consigo três horas de espetáculos dignos das maiores E3 lá de antigamente. Contando com apresentações musicais, orquestras e, claro, muitas novidades do mundo gamer. Mas há tantos problemas no mundo dos games e esse tempo todo afastado devido à pandemia, o evento, gente, será que ele fez jus à, às expectativas que todo mundo tinha? Ou até mesmo superou? O que achamos dos trailers, dos gameplays, novidades reveladas durante o evento, se a caixinha da premiação, se ela foi justa ou não foi justa, se a gente teve surpresa, tudo isso você vai ver aqui no nesse podcast. Então, Prepare seu traje de gala, pegue seu joystick mais bonito e vem com a gente que o Puxadinho Cast vai começar. Gente, já fizemos uma boa introdução aí, né, mas para quem tá perdido no rolê, tivemos ontem, ontem, ontem é ontem, ontem, ontem vulgo dia 9 do 12 de 2021, o The Game Awards 2021, certo? Que foi um evento, como a gente trouxe aqui, de 3 horas, né, mas que tinha o um intuito de premiar os melhores games do ano, só que além disso, trazer novidades, né, então a E3 ela sempre teve um papel de trazer as novidades no mundo dos games, entregar novos conteúdos, o que vem, né, as tendências, etc. E o Game Awards tinha a pretensão de ser a premiação do que rolou de bom. Então, a E3 fala de futuro, falava de, do que vem, e o Game Awards fala do passado, né, o que passou e entrega prêmios à, ao que está rolando. É como se fosse o Oscar do mundo dos games. Né? Então, o Game Awards é isso. E a E3, não. A E3, a ideia era realmente... Divulgar trailers e tal. Seria mais ou menos como se fosse uma Comic Con voltadas para somente games, certo? Então, só para vocês entenderem por aí. Contudo, todavia, entretanto, a Game Wars ela vem crescendo, né? E essa de 2021, a que nós estamos fazendo o programa hoje, ela foi assim muito maior, né? E devido a, a pandemia, né? eu acho que estava todo mundo esperando um evento mais aquém, um evento mais simples, mais enxuto, mas não foi isso que aconteceu. Ela fez um evento assim, revigorante, um mercado que estava abalado né, pela pandemia. Ela fez um, um evento realmente, uma festa de gala a nível de Oscar mesmo, para o mundo dos games, só que além da, da festa da, dos prêmios, ela entregou muitos trailers, entregou muito conteúdo para os fãs de futuro, de coisas que vêm para o ano que vem, mais até do que outros eventos de games esse ano. Né? Não estou falando só de 3 agora estou falando de outros né? Ela entregou muita coisa E com certeza ela foi o maior ápice Do mundo dos games no ano Com certeza E nós entregou realmente muita coisa E como a gente também trouxe Não só um conteúdo novo Mas trazendo orquestra, trazendo é, Música Cara, foi assim, um show né? Um show, um show, um show E aí eu já queria saber De vocês, Vinhos Gostaram do que viram? Com certeza. Acho que, diante
1: do tempo que eu não tinha visto um evento nesse nível, aumento com a E3 desse ano e a do ano passado, que foi bem xoxinha até, quando a gente compara, o The Game Awards esse ano superou muito, tanto em qualidade de apresentação quanto em qualidade de conteúdo que trouxe. Ainda acho que não está no nível que eu esperava em relação às novidades, mas ainda assim o evento eu achei incrível. Faz tempo que eu não vejo né? um evento nesse nível.
2: Não, o evento em si tava outro nível. Nem 2019 que foi antes da pandemia não foi tão grande como foi desse ano.
0: É, a gente teve até um boom, né? A gente trouxe aqui algumas vezes na no Puxadinho Fest e no de dele também, que Teve vários eventos, como disse o Boom, né, de eventos single, né, das empresas, das produtoras, né. Elas fazer, fizeram eventos isolados, no qual elas divulgavam conteúdos que queriam sair para os seus consoles, ou queriam produzir, enfim, Sony fez o seu, Xbox e tal. E a E3 perdeu muita força esse ano, né, com isso, né, enfim, ficou bem capada, ano passado já teve problemas óbvio gente, a gente sabe que a pandemia tá aí, né a gente sabe que, a, que, o, que os eventos foram todos comprometidos pela pandemia mas é justamente isso que, eu, que a gente tá falando aqui, eu tô falando o PH falou, o Lucas falou, a, 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 o Game Awards mostrou que tipo, a pandemia existe mas a gente voltou com tudo e foi dando tapas na cara de todo mundo, inclusive parabéns, teve várias transmissões de Game Awards diversos sites e, e etc pelo, pelo YouTube e aí a gente já queria. Tirei essa com vocês, teve esse boom de eventos single, das empresas, das produtoras e tal E agora vem o Game Wars dar um tapa na cara de todo mundo Mostra que, enfim, foi fantástico com vários conteúdos de várias empresas, jogos indies e tal Queria saber pra vocês, vocês acham que o Game Wars traz esse novo alento pro mercado Mostrando que talvez realmente eventos juntos sejam o melhor caminho, ou não?
1: Então, eu continuo mantendo minha opinião eu acho que a é E3 cada vez mais vai ficar um pouco mais fraca. Acho que não a semana da E3, a semana de E3, assim como foi nesse ano e no passado, vai continuar sendo uma semana muito importante para os games. Talvez isso mude, talvez o TGA seja a demonstração disso. Mas para algumas desenvolvedoras, essa questão dos eventos single funcionou muito bem, principalmente em gestão de expectativa do fã, dos fãs. Porque muitas vezes rolava de, ah, espero o ano todo para o TREA, espero o ano todo para o e e tipo, a devido não tinha muita coisa para apresentar, apresentava um pouco o dia lá e quebrava essa expectativa. Com os eventos singles, não. Eles dividiam, dissolviam esses é, esses pequenos anúncios no decorrer do ano, e em alguns eventos singles, que aí eles tinham muito mais capacidade de fazer mais eventos, em alguns deles eles soltavam a grande notícia, e aí os fãs ficavam felizes e baixavam de novo a bola depois, aos demais eventos, então eles mesmo foram se acostumando e aí nesse TGA apesar da gente não ter tido assim é, revelações absurdamente bombásticas, ainda assim animou muitos fãs, então eu acho que o caminho ainda vai continuar um pouco nos eventos singles, principalmente pelo poder que algumas produtoras e desenvolvedoras descobriram que tinham, mesmo sozinhas, mas ainda alguns eventos vão ter esse pique, como é o caso do próprio TGA, que vai crescer cada vez mais
2: eu, eu acredito que a E3 pode se manter ainda como evento para os fãs experimentarem os jogos, né? Porque na TGA vai ter os anúncios e tal, e trailer, e na E3 as pessoas vão poder experimentar, jogar o jogo, de fato.
0: Cara, eu, eu nunca fui para a E3, então talvez por não ter tido essa emoção, eu não consigo entender. Mas eu acho, Hater, eu acho que é muito, mas para você sair de casa só para experimentar o jogo, eu acho pouco. Eu acho que é muito mais interessante. Você ter os anúncios, os lançamentos, o lance do novo mesmo, de se conhecer. Ah, Augusto, mas se tiver o lance de experimentar o novo ali, tranquilo. Eu, eu acho que vale a pena, mas sem coisas impactantes, só ir lá para jogar 15, 10 minutos de um jogo, eu acho muito pouco para mim. Eu acho... A BGS é basicamente enche aqui no Brasil, né?
1: É, então, é porque são caminhos diferentes. É porque, vamos lá, dividindo um pouco mais, qual o grande enfoque é da E3? Na E3, geralmente... A E3, basicamente, é uns, é uns eventos single, só que num lugar só. Desenvolvido por uma empresa só. Então, todas as empresas têm seu tempo estando, diferente da TGA, que, depois tipo, o tempo é geral dividido entre as empresas. No caso da E3, não, apesar de ter os eventos principais que são aí sim divididos, etc. Cada empresa tem seu tempo ali de uma vez. O caso dessa experimentação ocorre muito durante a feira em si da E3. Mas... A única desvinculação que eu acho é que cada vez menos jogos vão indo para E3, mas em questão de funcionamento, essa é a diferença da BGS, que claro que é porque a BGS também não tem essa proporção, mas que a BGS não consegue trazer tanto assim ainda as novidades da E3 comparado a isso.
0: É, e, e acho também que vira e mexe tem algum lançamento na BGS, né, nada impactante como na E3, mas tem também, só que eu acho o hater que são coisas diferentes em termos de mercado. O mercado americano ele tem muitos eventos até menores nas cidades, eventos enfim, outras coisas que lá eles têm acesso a, a, a essas coisas de jogar, de tal, Opa E por isso eu acho que a E3, eu acho que a E3 tem seu impacto. Certo? Eu continuo achando que a E3 é a maior, é como como eu falei, é como quando lá, né? Mas eu acho que não terá os grandes lançamentos, estar muito.
1: E a E3 também é muito mais comunidade, né? Enquanto o TGA é muito mais aquela questão de gala mesmo.
0: É um prêmio. O, o TGA é o prêmio. É um
1: literalmente.
0: Agora, o lance é que ele está enveredando cada vez mais para ter lançamentos e esse ano casou de ter muito mais impacto que a E3 em termos de conteúdo. Sim, com certeza. O, fato é esse, ó, o impacto foi muito maior. Mas eu acho que, por exemplo, quando a gente comparar a BGS, é isso. No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito maior de ter acesso a eventos de games. Até eventos geeks mesmo, né? Acho que a Comic Con ela foi muito boa nesse ponto, porque ela centralizou, né? ela conseguiu trazer... Agora, você veja, é, já existiam outros eventos precursores do, da Comic Con, e nenhum conseguiu ter a relevância que a Comic Con teve. E eu acho que uma das coisas que fez a Comic Con ser o que ela é, é ter os estúdios, a, a coisa grande mesmo, sabe? O,
2: o impacto, né? Tanto que a fama desses eventos aqui no Brasil era ser eventos de dublador e youtuber, né? Que inclusive as pessoas achavam que a Con seria isso, evento de dublador e youtuber.
0: Pois é, velho. Então eu acho que, que é necessário. A BGS, cara, eu realmente... Você tocou num ponto que é um ponto muito fora da curva. A BGS tem essa pegada e tal, ela consegue se manter. Mas ela tem os lançamentos ali dela bem menos, né? bem inferior, mas consegue. Então eu, eu acho que a E3 perde uma força. Agora, uma coisa que eu acho... Reforça muito Você ter um E3 mesmo sem conteúdo Como eu disse, você é me avisou brasileiro Mas nos Estados Unidos você tem mais acesso a eventos Enfim, outras coisas lá, acho que é até menos Mas é o fato de você estar perto, do, muitas vezes, dos produtores dos games né? O criador O roteirista O cara que desenhou o personagem tal O cara que pensou na concepção do game e tal Eles com certeza ficam nos Estandes nos lá E os players têm esse acesso isso, isso é uma coisa que no Game Awards Não tem, o Game Awards é uma premiação
2: não, é, é realmente. É assim que você falou mesmo. E eu acho que pode se manter assim. As pessoas vão lá jogar e vão estar com as pessoas que fizeram o jogo, o jogo lá. Não precisa necessariamente você ter trailer para gente se manter. Bem,
0: é três. Se não tiver mais trailer, liga aí para 9981323. Não posso botar o resto.
1: É, é, não é. a
0: trote. Mas ligue para o hater. Ligue para o hater e ele tem a solução para vocês. Viu? Com certeza. Se passar
2: o meu número todo aí, eu vou ter que mudar de telefone. Viu uh, quantas pessoas
0: estão ouvindo a gente? E aí? <risos> pois é. É, pois é. Tá que nem o número do cara do Round 6, né? É. <risos> Exato. Gente, eu já elogiei que queria ouvir de vocês. Eu acho que foi um excelente evento para mostrar que sim, pós-pandemia, dá para fazer coisas incríveis. E para mim foi um tapa na cara, como já falei. O evento ontem, em relação a... A volta, né, cara? Todos como esperava esperavam menos coisas, da pelo fe 3 as Comic Cons recentemente. Eles foram dar um show. Vocês concordam que o Game Awards entrega uma esperança, não só pros gamers, pros geeks e pra galera que tá esperando eventos ano que vem, em relação a eventos pós-pandemia?
1: Com certeza, em suas devidas proporções, o The Game Awards foi nível, assim, produção Oscar e também faz a gente abrir o olho para o que a gente pode esperar no Oscar desse ano, desse ano, que será totalmente presencial também. Então, a volta dos eventos aí vem com tudo, e Game Awards. Ainda teve casos também de parte meio remota também, inclusive entrega de prêmios, etc., participações, mas nível, qualidade e tal. É como eu disse, o que o Game Awards me lembrou, que eu tinha muito saudade da E3, era o estilo de apresentação da Sony, no, na, C3, na época dourada da Sony obviamente, cheio de orquestra apresentações musicais apresentações teatrais e por aí vai e apesar do The Game Awards sempre ter tido um nível acima, ele dessa vez superou, em relação a isso
2: é, eu acho também que o Oscar, que vem caindo audiência cada ano, né? pra dar uma levantada eles podiam se inspirar no Game Awards, não ser só os prêmios você ter trailers passando
0: durante a premiação também mas o problema é do Oscar, eu acho que ele já é grande demais né? Já tá gigante né? É grande demais com coisas monótonas Então, cara, mas é isso Eu acho que É nicho É isso que eu ia falar, depende pra quem né, velho? Porque eu acho que pra, pra aquele cara que Querendo ou não, velho, é o prêmio da crítica né? Existem outros festivais, menores, Sundance, assim, Enfim, vários E o Oscar, eu acho que ele realmente é pra academia Acabou se tornando uma coisa gigante Mas ele é meio que uma coisa ali Pra, pra eles mesmo é, 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 tipo,
1: é tipo o próprio TGA, que ele também é dividido em eventos menores É dividido não, mas tem eventos menores Só que tipo, a diferença é que os críticos do TGA são legais Os críticos do Oscar ainda é aquela galera mais quadradinha,
0: por assim dizer É, porque a galera da academia se é 50 mais, né? Então Gente, a gente teve vários, vários, vários anúncios A gente vai fazer já o nosso segundo palco falando da premiação Vai falar quem ganhou, quem não ganhou entrar mais no, no, no prêmio mesmo, né? que é o que importa na noite. É, Augusto, por porque eles estão perdendo tanto tempo falando de do evento e tal, se o que importa é o prêmio? Cara, porque foi um evento incrível, há muito tempo a gente não tem um evento tão massa, como eu disse, super acessível, várias páginas transmitindo, com um dublagem, agora já tá com agenda. então assim, acesse o YouTube, vocês vão encontrar coisa para caramba aí sobre sobre o Game Awards, a transmissão completa, resumo, crítica, o que você quiser realmente muito conteúdo é só vocês acessarem eu acho que, que, que vale muito a pena e foi muito acessível então a gente tá falando aqui dessa dessa foi muito pomposo foi realmente assim eu considero que a, a palavra vitória foi a vitória para mundo dos games foi a vitória para o mundo geek voltar essa essa volta da pandemia com o evento nesse nesse night né? eu acho que foi muito importante para o mercado para tudo inclusive para mundo dos games que como o pega já falou aqui a gente trouxe isso também na pauta tá sofrendo muito com a pandemia, muito mesmo, né, muito jogo atrasado, enfim. E eu queria saber de vocês, gente, qual foi o, o, o jogo que foi anunciado ontem, para vocês foi assim, que massa que vai ter, né, O qual foi o melhor, e qual foi o que vocês esperavam que fosse rolar de anúncio, teve confirmação, teve trailer, teve alguma informação, o que chamou a atenção para vocês de novidades e queria saber o que vocês sentiram falta, o que a gente esperava ver? Ah, esperava ver alguma coisa sobre esse jogo, não rolou nada. Foi o que foi que vocês esperavam ver? E viram o que vocês esperavam ver e não viram?
2: Cara, eu achei que teve coisa pra caramba de anúncio e trailer. E o que eu mais gostei, assim, que mais me chamou a atenção pra jogar, foram dois. O Star Wars Eclipse, que vai se passar antes do episódio 1. E o, da Liga da... o Esquadrão Suicida lá, contra a Liga da Justiça. Achei muito massa.
1: Então, pra mim, eu comecei a listar o que mais me chamou a atenção no TGA e eu percebi que eu tava listando todos os trailers. Mas pra ser justo, eu vou falar do que mais me chamou a atenção, vou citar só dois dos que mais me chamaram a atenção, assim, e acho que foram, ainda assim, o Elder Rings, eu tô esperando pra caralho esse jogo, só que eu não poderia dizer que ele esse foi o Esse jogo mais tá favor. falado pra
0: caramba, né, velho? Todo mundo quer é, esse é jogo.
1: Sequência de Dark Souls, velho, você já sabe o que espera. Na é toa que o jogo ganhou o melhor jogo dos, de todos os tempos. Enfim, sequência de Dark Souls não tem como não ficar animado. Mas como eu já tinha muita informação sobre ele, eu acho que não vale dizer que foi ah, o que mais me chamou a atenção. Mesma coisa pra Tiny Tina, é Wonderlands, que é a sequência de Borderlands também. Jogaço. Nem preciso jogar para dizer que vai ser um jogo incrível. No mínimo vai ser muito divertido. Mas para mim o que mais me chamou a atenção de longe, de longe, de longe, que me pegou assim de surpresa, foi o novo jogo do Sonic. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito, muito fã da franquia do Sonic. E, sim. e a gente tem muitos jogos bons, vai ter muitos jogos bosses também aí no meio. E o jogo do mundo aberto do Sonic com aqueles gráficos, realmente parece que tá vindo para bombar. Mas ainda assim consigo dar outras menções honrosas, que eu vou falando um pouco mais pra frente, claro, pra não ficar chato. E falando um pouco do que faltou, claro que eu como fã não vou deixar de citar, faltou o Silent Hill, ainda estou com minha ânsia e minha, minha esperança de que em algum desses eventos vai sair Silent Hill de novo.
2: Esse Mas vai demorar,
1: é, isso vai demorar. Ainda é sonho, sonho de fã, sonho de fã. É. Mas sendo mais realista, cara, faltou algumas coisinhas ainda no evento. Faltou uma DLCzinha de Resident Evil 8, e saiu com Game Pass, mas até agora o Game Pass não se pagou. Saiu. fez falta o Playstation Pass, que tava todo mundo é, esperando, principalmente com os recentes aumento dos anúncios referente ao mesmo. E a é que a própria Sony, Sony já se pronunciou. Sony
0: Pérez que pegar dizia que nunca viria e eu dizia que viria.
1: Não, eu disse que não vai vir o um remoto e não vai ser o remoto que vai vir. Vai continuar sem ser remoto. Vai ser só pro Playstation e provavelmente vai continuar assim por muito tempo. Remoto, por exemplo, vocês o quê? Remoto e jogo em nuvem. Vai continuar sem ser em nuvem. Eles não vão fazer jogo em nuvem Não, vocês. Não, dizer
0: que... que não viria pra PC, vocês dizia que não viria pra PC. Realmente não, não. não
1: vai vir pra PC. Ainda, Eu acho que vem. Vai
0: Ainda vai demorar muito pra ele vir. Eu acho
1: que vem pra PC. Acho que vem. Vai demorar. Pode ter certeza que vai demorar. Mas enfim, faltou. Já tá muito forte o burburinho. Todo mundo imaginou que o World Premier seria justamente no, na PGA e não foi. Pegou todo mundo de surpresa. E faltou também duas coisas que assim, não poderia ter faltado mais anúncios de terror. Tivemos poucos. E principalmente gameplay do Gotham Knights que está sendo muito esperado, principalmente depois que o, a sequência acabou com. O Arkham Knight. Então pra mim eu acho isso daí foi o que mais faltou em relação a, a TGA.
0: Esperei ouvir sobre a Tel Tail, Pega. Não quiser fazer analogia.
1: Então, então, não é. como eu disse, tem menções honrosas, claro. O retorno finalmente da com todas as forças, com. esqueci até o nome do jogo. O é que, tipo, eu fiquei só animado pelo retorno da O estilo do jogo, não, pelo menos assim, espacial não me pega tanto, mas. Cara, é da Telltale, pode esperar que vem coisa boa aí. E principalmente, conforme foi citado com o Lucas, o Star Wars, não só por ser um Star Wars, mas por causa da produtora que está por trás dele, que é a Quantic Dream, também responsável pelo incrível Detroit Become Human, o Heavy Rain e por Beyond the Souls, que são jogos cinemáticos incríveis. Então, cara, outro jogo que eu boto minha mão no fogo. Posso até não ter jogado ainda, mas pode ter certeza que vai ser um jogo incrível. incrível. E tem outras menções honrosas, como finalmente... Eu acho que eu vai citar, então não vou citar para não quebrar a surpresa, mas tem um jogo aí de terror que voltou finalmente, o jogo do Gollum, todo mundo sabe também que eu sou extremamente fã do dos Seus Anéis. Então, tipo, tem muita menção honrosa, incrível nessa TVA. Como eu disse, foi um evento incrível. O que ela trouxe, ela trouxe muito assertivamente.
0: Tá, eu vou, eu vou falar aqui o que foi para mim o ponto auge, mas eu não vou... Antes de eu falar, eu quero já trazer aqui uma listinha para vocês, Tá? dos anúncios, é, eu vou trazer os principais anúncios, gente, teve muito anúncio ontem não vou entrar, eu vou trazer só de, de pronto, vou fazer o seguinte, pra ficar mais fácil tem muito anúncio, gente, então não tem como trazer tudo pra vocês aqui no podcast, Enfim, são três horas de evento com certeza vocês vão achar sites aí que vão, 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 falar bastante pra vocês sobre os anúncios todos, tá eu vou falar, pelo menos falar pra vocês os principais, assim, foram trailers que rolaram, ou teaserzinhos, certo, Para pra vocês já terem noção aí, o Alan Wake o Alan Wake 2, né Pra quem é fã da, da série, né, o Alan Wake tá voltando, eu adorei, inclusive, no... inclusive se você não quiser ver em sites, se você quiser ir no YouTube já direto, se você gosta de um jogo específico, tá lá, né, mas enfim, o Alan Wake tá voltando, eu adorei que botaram a musiquinha do Alan Wake, 11 anos depois, né, o outro foi em 2010, 2009, por aí. então mais ou menos 11 anos depois a gente vai ter a continuação do Alan Wake, é, ele pareceu até mais Dark que o primeiro, mas enfim, a gente vai ter a continuação do Senua Saga, Hellblade 2, agora, né? O trailer tá lindíssimo, depois vocês olhem. Eu não tive a oportunidade de jogar o um, 1. Sou doido pra jogar, mas enfim, o trailer parece estar tá incrível. Star Wars Eclipse, que o hater já falou. Tivemos um trailer bonitaço também. Ué, sensacional os trailers que rolaram, viu? sensacional, velho. Cada trailer assim parecia coisa de filme mesmo. Elden Ring, né? Que o lançamento tá agora para janeiro de 2022. E teve. Space Ma Warhammer 40k, né? Space Mine 2. A gente já teve o, o, o Warhammer há um tempo atrás também. Acho que era um jogo que estava precisando de uma continuação. Né? O outro é de 2011 e acho que já estava bem datado. Tivemos a, um trailer lindíssimo do Cuphead, do, uma DLC que vai sair, que é uma continuação do jogo. Eu estou achando isso legal. A estão tá fazendo continuação através de DLCs. Mais barato, mais em conta. Teve o Sonic Frontiers, né, que o PH falou. É, o jogo do mundo aberto do Sonic. Jogo incrível. Wonder Woman, que foi um teaserzinho. Só mostrando que vai, vai existir o jogo. Teve o Slitherhead, que é um jogo que é feito pelo cara do Resident Evil, né, Pegar. Do criador original de Silent Hill. É, e esse Slitherhead, gente, é incrível que... Eu adorei o final do trailer, vocês vão ver lá, tem um bichão com a boca aberta, depois tem um homem só, uma, um sorriso e tal, muito legal. Force Spoken, parece um jogo bem legal. Eu acho esse jogo muito interessante, pegar. eu não conhecia, não tinha ouvido de falar desse projeto. Mas traz uma, uma menina que, aparentemente, eu entendi assim, eu não pesquisei nada do jogo, gente, vocês me ligam lá no, no, no puxadinho. Mas que é uma menina que foi pro passado, enfim, ela tem poderes, ela vai tendo poderes, ela é, ela é bem forte, velho. Ela tem skate, ela usa os poderes de trovão, água, fogo, muito interessante esse jogo, parece ser muito legal. Nithingale, eu acho que é assim, Nithingale, né, é um jogo que me atraiu muito, é um jogo que, enfim, parece pessoas medievais que conseguem viajar pra, pra uma terra misteriosa lá. Vai ter o jogo do Duna, O jogo do Duna em estratégia 4x, né? Que é estilo Civilization, estratégia sem assim, ser em tempo real, estratégia por turnos. É, vai ter o Senhor dos Anéis Gollum, né, uma história não contada. É, o nome do jogo não é esse, mas tem lá essa descrição: uma História não contada. The Lord of the Rings Gollum, vai ser, você vai ser o Gollum, você vai fazer maldades no jogo. Né, vai ter Destiny 2 The Witch Queen, uma DLC, ou uma continuação aí. Vai ter um jogo chamado Dolkivi eu acho que é um jogo de dança Die Light 2, Stay Human E por fim, o Esquadrão Suicida é Kill the Justice League, né? mata a, a Liga da Justiça Esse foi como eu disse, tem muita coisa, gente aqui foi um trailer que saiu, vocês conseguem achar por aí é, Mas teve muita coisa Teve trailer também do Final Fantasy VII Remake Que tá chegando pra Epic para pra PC Teve um novo trailer da, da, da série do Halo em live action que vai sair é pelo Paramount, né? Pelo Paramount Plus. Entre Nós, que é um jogo de VR, que eu acho que é do mesmo os criadores do. É o Among Us. É o Among VR. Tivemos o Sonic, o trailer que já foi falado aqui também. Foi muitas coisas, muitas coisas mesmo. É isso, acho que teve alguma coisa que eu esqueci de novidade assim que saiu? Não, uma rosa, na verdade, para o, o trailer
1: do Matrix, que estão dizendo que até agora é o um O Matrix, esqueci, esquecer. Então, eles estão dizendo que é um dos jogos com um dos gráficos mais bonitos de aviso nessa geração. E é já usando oficialmente o Unreal Engine 5.
0: É, esqueci, esqueci, matei, certo? Eu não me e que é a tá É O jogo que PH falou, inclusive, da Telltale é um Star Trek. Também foi anunciado para o e vai ser free-to-play, né?
1: É, teve muito, é porque tem muito anúncio também que são mais indies que tipo, Hollow são jogos muito bons também, só que não tem todo esse, todo esse fervor, mas que ainda assim a gente recomenda, porque só teve jogo incrível.
0: Que inclusive, você ainda não disse, o, o jogo que você mais gostou. Você Vou falar agora. E teve também a Riot anunciando um, um, umas músicas, né acho que um CD lá, enfim, não lembro agora exatamente. É, mas enfim, são as músicas que elas vão liberar. Para artistas, streams, etc., para poder utilizar nos seus vídeos e tal, como chama, né? Algo frio, né? uma música fria, para você poder usar.
1: É, então, porque eles estão nessa de lançarem por estações. De certa forma, por estações. Então, já vai ser a segunda leva de alguns freaks para produtores de conteúdo.
0: Dentro desses lançamentos, gente, como eu disse, tem vários outros lançamentos de coisas mesmo, etc. Eu vou me resumir aqui a trailers, para vocês assistirem, porque geralmente o trailer é o que mais impacta, né? Mas tem muitas outras coisas, tem coisas de game indie também que eu não falei aqui, enfim, muita coisa, muita coisa, você pesquise mais. Dentre essas coisas que eu falei, eu vou falar dos pontos áudio pra mim, que são os trailers, né? E pra mim, um jogo que eu queria muito, velho, eu sou muito fã da, da saga. Peraí, deixa eu fazer aqui um joguinho. Lucas, qual você acha que vai ser? Pega, qual vai ser meu jogo, o meu lançamento favorito aqui desses, desses trailers? Não faço ideia. Pega... Eu
1: tenho uma leve impressão de que vai ser ou o um Indie ou vai ser o novo Warhammer da Total War, Warhammer Warhammer Tino Event Tide, mudou o nome. Mas teve uma nova versão agora que vai sair. Então acho que pode é, ser
0: o um Depois que eu falei, ficou fácil pra pegar, mas é esse mesmo, velho. O Space Marines aí, Que jogo incrível! Não, eu, fiquei, eu não
1: falando só do Space Marines, teve outro também, teve um da saga que a gente ah, não com
0: outro também. Exato, mas o que eu fiquei fã e vontade de jogar foi o Space Marines. O Space Marines tá muito massa, pô, muito massa. Então, enfim, pra mim, o, esse é o trailer, tá, gente? Passei sei que tudo pra lá. É, a visão que eu tenho do Warhammer foi, foi, foi aquilo que tem no trailer, pô. Mas, enfim, o Space Marines ali, pra mim... Conseguiu traduzir bem, né, quando eles chegam, né, tem os soldados normais e tal, que não são elite, né, os Space Marines são os elites, tem até acima dos Space Marines, mas quando eles chegam, já mostrou que vai ser, aparentemente, um, um FPS terceira pessoa Então, quando eles chegam, eles causam estrago e tal, enfim, eles protegem, é, entre aspas, a os mundos do, do Imperador, né, e tal, e o trailer fica é incrível, velho, parece que vai poder jogar com várias pessoas, aparentemente três... É, eu acho que vai ser é um jogo necessário para franquia Warhammer para popularizar. A gente, a gente tá numa época tão boa assim para geek, nerd, etc, porque realmente a cultura pop se fundiu, né? O geek nerd agora é cultura pop. E tem muita franquia antiga aparecendo as pessoas estão amando. Personagens de Marvel, DC que ninguém conhecia que estão amando, etc. E eu acho que o Warhammer precisa entrar nisso, né? O Warhammer precisa aparecer, velho. Warhammer é incrível. Né? E eu acho que uma franquia de Space Marines bem feitas vai fazer a galera pirar. Eu acho que, eu acho que o PH vai amar. Mas eu queria fazer duas minhas Gente, foi um lançamento pra caramba, eu posso me permitir ter pelo menos três. O Nightingale parece muito, é, Nightingale parece muito interessante, é um jogo muito da minha cara. E eu realmente acho incrível. E um jogo que eu não estava esperando ver, eu não estava sabendo nada, para mim foi uma surpresa e foi assim, pelo trailer, foi incrível. Eu fiquei loucaço pra ver. Pra jogar, foi o Esquadrão Suicida, velho. velho. O fato de matar a Liga da Justiça, enfim, o trailer tá lindo. Os personagens que eles botaram, velho. Só, velho. A jogabilidade pelo vídeo tá muito massa. Muito, pô. Muito, pô. Eu achei fantástico, velho. Assim, só esperando o top. Enfim, veremos, né? Quem sabe depois pegar, faz um lives, né? Se comprometa a fazer live pra vocês, pessoas que não sou porque ele prometeu pra gente as 15 vezes e não fez. Gente, eu gostei muito da apresentação do evento, achei que foi um informal legal, ao mesmo tempo que tinha tem o lance do da, evento da, da de gala, o que, é que vocês acharam?
2: O cara eu achei muito massa, várias personalidades gigantescas lá. O próprio Giancarlo Esposito, que tá no Far 6 6, é, o Simulio, não imaginava que estivesse lá. E vários outros lá também. Guilherme Del Toro tava na premiação.
1: Eu, eu curti muito a premiação, achei, tipo. Pronto, com a vantagem do TGA, a premiação fica muito dinâmica e fica muito divertida. Então, não fica nem um pouco cansativo quando a gente pega a premiação e passa muito rápido. Apesar de ter 3 horas de evento, foram 3 horas de evento que me passaram muito de boas, muito de boas mesmo. E pra mim, valeu muito a pena assistir.
0: Eu queria fazer uma denda pra aquela telão que ficava com as coisas saindo. Muito, muito bom aquilo ali, viu? muito fantástico. Não sei se vocês acharam da também?
1: Pra caralho, velho. Eu, eu acho que o ápice daquele telão foi na hora do, do Cuphead. que tipo, tinha uma orquestra lá, aí tava tocando a musiquinha deles, aí do nada desce o telão e começa aquela cena de cinema antigo e tal, com 3, 2, 1. Aquilo foi o ápice.
0: Gente, é, eu acho que estavam presentes as maiores produtoras lá, né, de alguma forma, né? E, enfim. Mas a gente percebeu a ausência da Blizzard. Né, acho que a gente já trouxe. Ponto aqui sobre alguns problemas que a Blizzard tiveram. Teve na Blizzard, na verdade, ao longo desse ano. né? E devido a isso, a TGA proibiu a participação da Blizzard no evento. Queria saber o que vocês acharam, se vocês sentiram falta da Blizzard e se vocês acharam correta a atitude da TGA. Cara, eu achei corretíssima a atitude. Tem que
2: punir mesmo pra ver se eles acordam e resolvem esses problemas aí. E sendo bem sincero, eu não senti falta não da Blizzard no evento.
1: É, sinceramente, eu acho que se a Blizzard tivesse ido, eu não teria muito para agregar A gente tá vendo nas constantes promoções e lançamentos que a Blizzard tá pecando muito, não só em gestão interna e com as vergonhas que ela tá passando mundialmente, mas também com a própria gestão da empresa, tanto que eu tô torcendo pra que essa solução, que essa situação se resolva o quanto antes, com finalmente a demissão do CEO, que vemos com o há muito tempo, a Blizzard não está tendo uma boa gestão, e claro, não estou torcendo pela demissão de ninguém por questões de ah, é, maldade, etc., mas por questões realmente de mérito, tanto pelos erros cometidos quanto pela má gestão que tem tido. Da mesma forma, eu também torço pela demissão do cara da Konami, porque o cara abandonou o Site Rio e está fazendo máquina de patinho. Então, tipo, eu, como fã, não posso deixar de saltar esses pontos e vemos como vemos A empresa tá fazendo mais do que vergonha Um no mundo dos games Sendo que a gente tá em constantes discussões Sobre comunidade tóxica série no mundo dos games <risos> é, E por aí vai
0: Cara, eu acho que a punição É legal pra Blizzard Porque eu acho que ela tá uma bagunça Ela precisa se ajeitar Acho que ela não deve ser eterna Obviamente, deve ser uma coisa desse ano a Blizzard é mais do que as pessoas que trabalham lá hoje, é né, mais do que aconteceu, e eu acho que ela faz falta sim né, para o evento. A Blizzard é uma gigante. A, a Blizzard, ela conseguiu trazer uma popularização para o mundo dos games, para mim, assim, ela tem um papel fundamental na história do mundo dos games. Sabe, O Warcraft Orcs versus Homens traz uma acessibilidade, traz um, uma imersão numa mundo medieval, assim, pique com orcs, humanos, batalha, essa batalha que tem um muito tempo De uma forma única, e a Blizzard é gigante, eu sou fã da Blizzard Eu acho que a, a Blizzard é muito mais, muito mais do que é, o que tem acontecido com ela agora Infelizmente ela tem passado por problemas de má gestão Isso pode acontecer com qualquer empresa, infelizmente, mas a Blizzard é mais do que isso E sei que a Blizzard geralmente quando vai pra esse evento, ela não entrega muita coisa, ela foca mais na Blizzcon, anualmente, né, então, obviamente, ela não faria essa falta inteira, mas o fato da presença da Blizzard é importante, porque a Blizzard, ela é, enfim, fantástica, ela é, é demais, né, e eu acho que é uma perda pro mundo um dos games é o que tá acontecendo com a Blizzard, é uma perda, ela tá passando por essa crise mas espero que ano que vem ela esteja recuperada tocando pra frente com outras pessoas e que as coisas aconteçam da melhor forma possível pra gente ver essa empresa gigante do mercado voltando que eu sou tão fã e acho que tem muitos fãs pelo mundo é, World of Warcraft foi o jogo mais jogado por anos né, não é à toa né, as pessoas vivendo e se alimentando da Blizzard eu, eu acho a Blizzard tão incrível, gente, que eu só gosto muito do Warhammer e tem muita coisa parecida, entre a, a Blizzard pegou muita coisa do Warhammer né, mas as pessoas conhecem muito mais e eu acho tranquilo porque eles souberam fazer a vida é sobre fazer, sobre traduzir para todo mundo, todo mundo Que gosta O que era orcs, humanos O que era essas coisas, enfim Que o Warhammer talvez não tenha conseguido Beleza? E aí agora eu quero finalizar esse bloco agora Encerramos aqui, porque a gente vai falar agora 100% da premiação para quem entrou só para saber mais O que a gente achou, etc Pode ficar aqui que a gente volta em segundos Bem, galera, então vamos nessa, a, a gente teve muito jogo bom concorrendo, né? jogo bom ganhando E a gente vai passar aqui pelas, pelas categorias do Game Awards e aí a gente vai falando e comenta, beleza? Então se liga aí Primeiro é prêmio jogo que impacta, certo? A gente teve como indicados Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chicory, A Colorful Tale, Life is Stranger, True Colors e No Longer Home, jogo que impacta. PH.
1: Então, o vencedor foi Life's Strange True Colors, e aí já entra a nossa primeira surpresa e não surpresa da noite, pra... Lucas conhece Life's Strange também, sabe que é um jogo realmente muito focado em questão de emoções, etc, e a ideia é tipo, caralho, Life's Strange continua sendo Life's Strange. Impactando muito em relação a emoções, etc E prêmio mais que merecido para a produtora
0: Pega só para deixar claro para a galera O que é um jogo que impacta? O que é essa categoria que é que entregue?
1: Literalmente é um jogo que causa
0: impacto na pessoa Ou seja, é um jogo voltado para a experiência Que quando você termina ele, você foi impactado de alguma forma É aquele jogo que quando você termina, você fica pensando depois, né? Ali, Exatamente
1: tá... Pelo qual a saga Life Strange é muito famosa e também outros jogos que foram citados aqui, como os jogos da Total e que são jogos de decisões, jogos que colocam, colocam o cu na sua mão, por assim dizer. Você fica com o no cu, no cu na mão de fazer uma decisão e pensar, ah, porra, velho, eu fiz certo.
0: Jogo de terror, você não pensa nisso, né? Pegar é jogo que impacta, né? Beleza. É um jogo que impacta, o você fica com o cu na mão por outros motivos, pô. Então. Prêmio Inovação em Acessibilidade, a gente teve indicados Far Cry 6, Forza Horizon 5, é, Marvel Guardians of the Galaxy, o Guardião de Galáxia, Rocket and Clank, Rift Apart, e por fim, The Veil, Shadow of the Crown. PH, e aí? Pra
1: esse, o vencedor foi Forza Horizon
0: 5, o que era de esperar, inclusive
1: Forza sempre foi assim, um sinônimo de... Inovação, Só que Forza pegou todo mundo de surpresa justamente por ser o primeiro jogo A apresentar toda a sua narração E Forza é um jogo que foca muito na narração Só que dessa vez em linguagem de sinais Então tipo, e, e uma época que a gente inclusive a gente pegou muita novidade Em relação ao que geralmente as empresas já faziam voltados a... Daltonismo Isso, voltados a daltonismo A gente teve uma empresa que tipo A gente até lá tendo novidades Que tipo, novos tipos de daltonismo sendo pegos, etc e chega a Forza e traz um jogo totalmente voltado para narração, que é um jogo de corrida que, geralmente, você não foca muito na narração, mas traz toda a narração, que é outra, outra imersão do jogo em língua de sinais. Então, tipo, isso ficou muito foda. Então, mais do que merecido com a empresa deles. Então, me parabéns.
0: Hater, para ficar claro para a galera, o que seria um jogo inovação e acessibilidade? Com inovação e acessibilidade.
2: Que ele proporciona acessibilidade para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? No caso do... Forza Horizon 5, ele tem linguagens de sinais para quem não escuta, né? Para a pessoa poder ter a experiência o mais completa possível com o jogo. Boa. Outro prêmio,
0: assim, muito importante na noite, né? Foi o de melhor narrativa. Né? E a gente teve como indicados, Deathloop, It Takes Two, Life is Strange, True Colors, Marvel and the Guardian, Guardians of the Galaxy, e Psychonauts 2. PH? E nesse caso a gente teve já a
1: primeira surpresa, primeira não, mas uma surpresa da noite que foi o Marvel Guardians of the Galaxy, Guardian da Galáxia, ganhando a melhor narrativa e a surpresa foi justamente porque é um jogo que ainda tá sendo muito, mal visto, mas sendo muito pouco visto justamente pela, pelo seu jogo anterior, por assim dizer, seu, sucesso, seu an é... antecessor, antecessor, melhor espiritual, Avengers ter dado tão ruim comparado ao que o Guardião da Galáxia conseguiu ser. E ainda assim eu achei que não sei se foi um, uma premiação tão merecida. Ainda assim, tá um jogo muito divertido, mas eu achei que faltou um pouco de originalidade nessa... em partes do Guardião da Galáxia. Mas ainda assim, prêmio merecido, o jogo tá mais do que legal, espero que finalmente dê a visão que o jogo merece. Já é que o jogo está completamente diferente do Avengers. Está muito mais divertido, muito mais legal. E bom, por aí vai,
0: né? Pois é, eu tô doido pra jogar esse jogo. Eu confesso que eu não tava acompanhando nada. E fui pego de surpresa, né? Quando saem os, os três mais recentes agora. Né, e tô louco para jogar. Eu sou fã do Guardiola da Galáxia. fanzaço e, e tô botando muita fé nesse jogo. É... Ah, o Xbox vai sair. Porque está botando muita fé. Porque eu não joguei. Então eu, tenho, eu não posso dizer que eu não, né, Que eu já joguei ou que eu não joguei. Então eu tô ansioso para pra ver. PH, o que que leva um jogo a ganhar melhor narrativa? O que, é que essa categoria premia?
1: Então, justamente a melhor narrativa é justamente o jogo que traz o melhor no roteiro. Justamente a melhor história em si do jogo. Ou seja, é um jogo que é original em seu é roteiro, que traz um roteiro que não seja tão original, mas que pegue justamente os espectadores, prenda eles até o
0: fim. Boa. E aí, ponto muito positivo pra né, Guardian da Galáxia né, conseguir um prêmio tão importante, né, um dos mais importantes da noite. É, se pro Oscar o prêmio de melhor roteiro, é um dos maiores da noite, melhor narrativa para o jogo, é fantástico também. Gente, a gente teve também prêmio de criador de conteúdo, certo? E nessa categoria, que é muito importante também, a gente teve como indicado Dream, Fuzilho, Gaules, e e Graphic. E o ganhador pegar quem foi? Dream, e essa categoria, sinceramente, só tá
1: aqui porque tivemos nosso querido Gaules, personalidade do ano de 2020, competindo aqui. Gaules sendo mais do que é, o mais merecido reconhecimento, sendo nosso querido produtor brasileiro, representatividade e força aí no mundo dos games, criando uma comunidade incrível. Então, Gaules, meus parabéns, mesmo eu tendo ganhado o prêmio, você sabe que. Continua sendo a personalidade do ano aqui no Brasil e vai ser assim por muito tempo.
0: Pois é. Gente, prêmio de melhor jogo de eSports, ou seja, competitivo, competitivo, jogo competitivo. E aí a gente teve para indicados do ano, Call of Duty, CSGO, Dota 2, League of Legends, o LOLzinho, e Valorant, né? outro jogo da Riot aí, né? então a gente teve dois jogos da Riot sendo indicados para prêmio de melhor jogo de esportes. PH, qual foi o ganhador? Explica mais sobre essa Pelo categoria. Aí, terceiro ano
1: seguido, tivemos League of Legends. Então, por mais que League of Legends esteve aí durando muito tempo, por mais que muita gente esteja dizendo que League of Legends está diminuindo, está aí, League of Legends não está diminuindo. Lembrando que é, League of Legends só foi passado no The Game Awards até agora recentemente por... Overwatch, que ganhou dois anos seguidos, que foi dois anos de 2017 e 2018. Então, se você é acha que tá morrendo, não tá não, e a Arkane tá aí pra provar isso.
0: Viu? E, gente, o melhor jogo de esporte é né, o que as pessoas acharam mais relevante, eu acho que, dentro do mundo dos esportes, eu acho que o LoL recebe um destaque, como o já disse, outros anos ele já foi o vencedor da categoria, mas recebe destaque também que teve a Arkane aí esse ano, sucesso, Mundial Estourado, enfim, tá lá tá num, tá num outro patamar, LOL, e vamos ver quando é que alguém vai desbancar. E aí temos também prêmio de jogo mais esperado. Essa aqui eu acho que foi a categoria mais manjada da noite, né? Mas enfim, indicados, Elden Ring, né? God of War, Ragnarok, Horizon for Biden West. Botaram a orquestra pra tocar a música em The Horizon, foi lindo, Sequência de The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Eu adorei isso na sequência dele, né? do jogo é esse, sequência dele. Starfield. Starfield, ok? P.H., ganhador.
1: Antes de anunciar o ganhador dessa, é bom falar justamente essa curiosidade que realmente tava lá. Sequel of the Legend of Zelda, of the, the Wild. Então é literalmente a sequência do Legend of Zelda. É
0: por enfim. isso que eu tirei onda, por isso que eu tirei onda.
1: Então, justamente, Mas assim... Cara, é incrível, incrível, incrível como faz jus ao seu nome, como Dark Souls é ainda tão relevante. Então, Elder Ring levou essa categoria, como eu disse novamente, mais do que merecido esse prêmio. E me surpreendeu porque tá frente a jogos assim, incríveis, como o próprio God of War, Ragnarok, que está sendo muito esperado. O próprio Horizon e o próprio Legend of Zelda. Eu acho que daí dessa lista, o único que não me surpreendeu e que eu achei que não ia ganhar é o próprio Starfield também mais The Ring, mais do que é merecedor e, cara, vemos os jogo vai ser incrível.
0: Boa. Pois é. Acho que tá muito claro, né, gente? O jogo esperado é aquele que tá todo mundo querendo jogar, aquele que tá todo mundo esperando, né, ansioso. Né? Acho que não tem, não tem outra explicação melhor do que dizer que... Uau. Gente, pra gente fechar aqui a parte de premiações, tá que comentar sobre outros, mas pra dar destaque, o prêmio de jogo do ano. Certo? Que é a premiação mais esperada da noite. A gente tem indicado Deathloop né? It Takes Two Metroid Dread Psychonauts 2 Racket and Clank Riverpark e Resident Evil Village E aí, pegar quem foi o vencedor?
1: E tá aí a grande esperada premiação E, bom, é, essa foi a que mais causou dúvida Ninguém sabia e quem ia ganhar Tanto porque todos os jogos que estavam participando eram muito bons Mas também porque ao mesmo tempo todos os jogos que estavam participando Também estavam causando aquela de né, podia ser melhor. Eu acho que foi um dos anos que a gente teve o jogo do ano um pouco menos disputado em relação ao que a gente esperava, mas o vencedor foi mais do que merecedor, muito original obra, muito incrível o jogo que foi o It Takes Two, que como a gente já falou, incrível, incrível, incrível. Eu tava ainda com um pouco de dúvida entre ele Resident Evil Village, mas qualquer um dos dois que ganhasse eu achava que tava mais do que merecedor e... Então foi diferente de 6 que eu levou essa com muito, muito mérito mesmo.
0: É, como eu seus para ansioso jogar, parece ser realmente um jogaço. Parece ser um jogaço. E espero ter a oportunidade de jogar logo, logo. Né? Jogo do ano, jogo do ano, gente. Não vou explicar para pra vocês, não, que vocês são inteligentes o suficiente para saber que o melhor jogo do ano. É aquele jogo que foi o melhor. O melhor. O melhor, o campeão. O campeão, o incrível. É isso. PH, pra gente encerrar aqui pra galera... Tem algum comentário mais que você quer fazer sobre a premiação, alguma coisa, sobre os prêmios? Como a gente falou, tem vários outros, a que citou os maiores da noite, certo? Mas queria saber de vocês, quais foram para vocês, ou, tem alguma coisa que vocês querem destacar mais?
1: Então, assim, em contrapartida ao evento em si, que eu acho que foi uma das maiores teria a maior Eu acho que foi uma das premiações cujos jogos, claro, primeiro ano de nova geração, realmente, geralmente é assim um pouco mais fraco mas achei que faltou ainda um pouco mais de peso nas premiações e acho que o maior exemplo disso foi a participação, como indicado, do Cyberpunk que aquilo dali foi uma pegadinha, 2077, compartilhando entre as indicações do melhor RPG do ano. Claro que o jogo tem sim seus méritos, está cada vez melhor e se tornando finalmente jogável, mas achei que faltou ainda um pouco mais de peso, no jogo desse ano, mais jogos relevantes, realmente pesados, etc. Acho que Deathloop estava, de certa forma, com merecimento, Wit State 2 também teve muito merecimento, Resident Evil Village também pela sua espera, mas espero que nos próximos anos a gente tenha jogos ainda maiores. Espero que Elden Ring venha realmente para fazer o que ele que ele está vindo para fazer e por aí vai.
0: É, Deathloop eu imaginei que ia ter mais destaque até no jogaço e não vi fazendo esse impacto, né? Mas é isso. A gente fica feliz tá trazendo um evento tão gostoso, foi tão prazeroso assistir pra vocês que estão nos ouvindo. Pra quem gosta de games, procure aí no YouTube sobre, né? Tem, tem muito vídeo, tem um evento completo, etc., disponível no YouTube. E é isso, gente. Vamos agora às nossas indicações semanais.
1: Recomendações,
0: gente encerrando mais um programinha hoje, né? E começando para aquele momento top que é as indicações semanais. Queria saber o que vocês indicam hoje para galera assistir. Eu indico para galera assistir Ghostbusters mais além
2: filme bem divertido. Uma sequência aí do, do clássico dos anos 80. Você me disse
0: que era mais ou menos. Você me disse que era mais ou menos. Agora tá indicando é, pra é, galera que mais é mais ou menos. É bem divertido o filme.
2: Cheio de referência. Bem estilo Stranger Things. Eita a coisa. Bem, é, esse estilo de filmes de terror. Alá, Stephen King. Bem divertido de assistir. Fica a recomendação.
0: Boa, boa, boa. E você, Pegasito? Qual é essa indicação de hoje? Minha indicação de hoje nada mais é
1: do que... É, Esquadrão Suicida Acerto de Contas animação super divertida do Esquadrão Suicida na verdade tem duas animações de Esquadrão Suicida todas as duas no HBO Max ambas são muito boas uma é Esquadrão Suicida Acerto de Contas a outra é Ataque on um Aquino então indico as duas com toda certeza animações muito legais muito legais mesmo, então se você ainda não assistiu você gosta do universo desse aí, quer conhecer uma coisa um pouco diferenciada, mas não para os vilões, não perde tempo e vai lá assistir agora
0: boa pegar eu também vou de indicaçãozinha boa, vou de Shaman King parte 2 da Netflix. Estamos loucos pra trazer esse podcast pra vocês, gente, assim que acabar. Eu tô no finalmente ainda, não vi todos os episódios ainda, não só agora, é, mas já tô avançando. E assim que acabar, espero que o bom, né? Tá, o nível tá bom, não é possível que vai cair. Né? A gente traz pra vocês, com fé em Deus, né? esse podcast Shaman King. É, eu o que assisti lá atrás, o, o tradicional e trazendo-se agora, né? E, enfim, assistam, gente, Shaman King é um, é uma, é um shonen esquecido pelas pessoas, muitas vezes. a Netflix fez um, um favor de trazer Xaman King de volta para a galera nova conhecer. Então, super recomendo. Beleza? Gente, foi um prazerzaço estar com vocês aqui, mas o programa chega ao fim... E eu queria lembrar você que semana que vem estaremos aqui novamente E que enquanto a semana que vem não chega Você pode acessar todo o nosso conteúdo Lá no site www.puxadegeek.com.br Tem outros podcasts Além do puxadinho um cast, Mas também tem outros episódios do Puxade um acessar. E também fica perto para você pesquisar séries Tem listas, tem coisa pra caramba no site Você vai se divertir, beleza? Aproveite para avaliar a gente no seu player de podcast E claro, 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 claro Bota na sua agenda pra gente se encontrar aqui semana que vem Fechou? Fica aqui meu agradecimento ao Pega Santos, porque todo podcast que se preze tem o seu Pega Santos. E claro também ao hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil, nosso querido Lucas Reiter. Ok? E óbvio, a você que nos ouve, muito obrigado e você já sabe, puxa daqui, puxa de lá, o puxadinho também é seu. Valeu!